0: Hello, hello, ici Pauline Nenio et bienvenue mes chers amis dans un nouvel épisode du gratin et plus particulièrement d'une leçon du gratin parce que vous le savez, le mercredi avec les leçons c'est un peu le moment de coaching où je vais répondre à vos questions par téléphone sur des thèmes variés autour de l'entrepreneuriat, du business, du marketing, des réseaux sociaux et bien plus encore. Mon objectif, vous le savez, c'est de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. En tout cas, j'y essaye. Aujourd'hui, je suis avec Alicia, fondatrice du... Une jeune start-up couture, l'atelier Marquis, que je vous mets dans les notes de l'épisode et qui est basée à Barcelone. Alicia me pose la question suivante comment arbitrer entre contenu gratuit pour faire grandir sa communauté et produits payants Typiquement, tout ce qui va être formation, que ce soit d'ailleurs des formations online ou des formations payantes. Un sujet évidemment que je connais bien, puisque j'ai de mon côté évidemment beaucoup, beaucoup de contenu gratuit, mais aussi beaucoup de. Formation payante maintenant avec le Bootcamp et avec Growth pour aller un petit peu plus dans le détail avec les personnes que je peux accompagner. Plus largement, Alicia me dit comment canaliser mon énergie pour ne pas m'épuiser à vendre des produits qui rapportent des clopinettes, c'est ces mots, pas les miens, mais développer une offre qui satisfasse clientes et entrepreneurs cette question est intéressante à l'heure des réseaux sociaux, évidemment, parce que que ce soit sur YouTube, Instagram ou même via un blog, la question de l'arbitrage entre contenu payant et gratuit est devenue un vrai casse-tête, un vrai sujet pour de nombreuses marques et de nombreux entrepreneurs. Avec ma petite expérience, je vais évidemment essayer de répondre au mieux à cette question avec Alicia, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Allô Alicia oui, bonjour Pauline. Salut, bienvenue sur la leçon du gratin. Je suis ravie de t'accueillir. Bah écoute Alicia, est-ce que tu peux commencer s'il te plaît par te présenter et puis ensuite évidemment me poser ta question
1: pays oui, évidemment. Alors, donc moi, je suis Alicia, j'ai 31 ans et je suis fondatrice d'une jeune start-up couture, on va dire, qui s'appelle Atelier Marquise et qui est basée euh, à Barcelone. Cool. Euh, ma spécialité, en fait, on va dire, c'est d'aider de, des particulières qui sont euh, à la base souvent assez fans de mode durable euh, à remplacer leurs achats euh, fast fashion. Hein, mm -hmm. Elles sont comme tout le monde. Au début, elles vont chez Zara et elles cherchent une alternative euh, et à leur apprendre à euh, coudre leur garde-robe euh, ah Génial. Euh, et que ce soit adapté à ce que, leur morphologie, ce qu'elles ont envie de faire, etc. Euh, alors, j'ai déjà lancé des cours euh, physiques, on va dire, donc euh, très classiques, hein, euh, de, 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 de couture ici à Barcelone. Et ça marche plutôt bien. Euh, ce qui a l'air de pas mal leur plaire, c'est des formules plutôt longues, euh, c'est-à-dire qu'on va être pendant deux mois ensemble, on se voit une fois par semaine, et je vais leur apprendre à coudre deux pièces euh, qui sont euh, imposées, on va dire, au début. Donc on va par mm -hmm. exemple faire un t-shirt et une jupe, et elles, elles vont décider de leur euh, de leur particularité. Donc ça, ça marche ça marche plutôt bien, mais j'ai des demandes qui ne sont pas basées à Barcelone, puisqu'évidemment, je suis un petit peu limitée par mon emplacement géographique, et pour qui cette formule n'est pas possible. Euh, mm -hmm. Donc ce que le confinement... Euh, m'a donné en, un peu envie de, de développer, c'est des produits euh, en ligne euh, qui reprennent un peu le même principe que ce que je fais en physique. Euh, et c'est là où c'est un peu plus dur euh, pour moi de trouver l'équilibre parce que je suis un peu moins euh, versée là-dedans. puisque ouais. le, alors Évidemment, bon comme toute jeune entreprise, je suis très branchée euh, contenu en ligne, réseaux sociaux, mais tout était quasiment intégralement gratuit jusque-là. Euh, par exemple, j'ai fait un guide de comment choisir sa première machine à coudre, euh, des postes, Instagram, une chaîne YouTube, des choses comme ça. Mm -hmm. euh, ça, ça marche bien, mais maintenant, j'aimerais bien proposer des choses payantes. Et c'est là où le bas blesse, c'est que quand on <rire> passe du gratuit Ah ben bah C'est plus facile
0: hein, de vendre des
1: ah choses euh, gratuites.
0: Voilà. Ah bah c'est sûr,
1: là, là tout d'un coup, on se fait nettement plus la pression. Ah oui. euh, donc voilà, donc ma question porte sur Comment est-ce qu'on fait pour arbitrer entre contenu gratuit pour faire grandir sa communauté, euh, qui, qui est un peu le passage le passage obligé, et produits payants euh, Et un petit peu plus largement, comment est-ce que je fais pour euh, vraiment canaliser mon énergie, euh, pour pas m'épuiser euh, à vendre des choses euh, qui finalement euh, me rapportent beaucoup moins et qui du coup m'empêche de travailler sur d'autres projets mmh. euh, Donc pour que ce soit et satisfaisant pour moi et pour mes clientes, euh, pour qu'elles en, elles en retirent des choses okay. plutôt... Euh... Plutôt positive. <rire> Super, Ce vaste adore.
0: sujet, vaste sujet. bah Écoute, je ne pense pas qu'il y ait de moments, si tu veux, où tu vas pouvoir être sûr à 100% que tu peux switcher de l'un à l'autre. Ce qui est certain, c'est que bah, tu l'as très bien dit toi-même. En fait, la première partie, c'est-à-dire avoir des contenus gratuits, euh, tu donnes gratuitement de ton temps et de ta connaissance et de ton expérience. Et ça, en fait, ça a une vocation simple, c'est de te faire connaître et de créer une communauté euh, et donc de créer cette confiance avec ta communauté. Parce que comme tu vas leur donner des contenus gratuits qui vont pouvoir consommer gratuitement, bah, du coup ils vont apprendre à te connaître, ils vont euh, se faire un avis sur toi, savoir s'ils trouvent euh, que tes contenus sont de qualité, etc. Et je pense que c'est déjà ce que tu as expérimenté. C'est ce que j'ai fait moi-même évidemment avec le gratin pendant, pendant bah, maintenant plus de deux ans et demi. Euh, mmh. Et en fait, euh, en fait c'est assez puissant comme outil parce que c'est vrai que les gens souvent sont, se sentent assez frustrés, je pense, de donner entre guillemets leur expérience gratuitement. Mais la réalité c'est qu'au début, euh, si personne ne te connecte, tu n'as pas entre guillemets de légitimité, euh, bah, c'est difficile de le faire payer quoi que ce soit. Et très souvent les créateurs mmh. de contenu euh, commence par, euh, par euh, avant de monétiser quoi que ce soit, juste donner énormément. Et une fois que tu as une communauté euh, ben, que, qui est suffisante, si tu veux, qui est suffisamment impliquée aussi et qui a confiance en toi et qui te connaît, ben là, ensuite, la, la monétisation, elle peut intervenir sur des sujets en général qui sont un petit peu plus techniques, un petit peu plus poussés. Et il y a, euh, sincèrement, les exemples sont légion de gens qui ont fait ce shift, mais ce n'est pas un shift qui est évident, euh, c'est sûr, parce que ben, les gens, enfin, ta communauté sera habituée à avoir des contenus euh, Gratuit. Et donc, ensuite, faire en sorte qu'ils acceptent de payer. Il faut que tu aies vraiment une autre valeur ajoutée, si tu veux, sur ton contenu payant. Ça, c'est évident. donc
1: ce que comme hors de grandeur en termes de taille, de communauté En fait, si tu veux,
0: ça dépend complètement, si tu veux, de ce dont tu parles. Si tu es sur un métier un peu plus de niche, ce qui, je pense, est ton cas, parce que, mine de rien, c'est quand même. Même si
1: c'est très à la mode, c'est quand même tout le monde le fait. Mais, mais qui est très bien, hein, bien, ce qui est très bien.
0: En fait, si tu veux l'avantage, si tu travailles avec une niche, ce qui est ton cas, parce que là, si je résume, on est sur de la mode durable et on veut et du do it yourself, c'est-à-dire le fait de vouloir quand même et d'avoir le temps de de, de faire soi-même, enfin d'ajuster soi-même ses vêtements. Donc, ce qui ouais. est super. A, mais du il coup, y a il y a aussi euh,
1: il y a aussi une partie. Euh, be J'ai beaucoup de et c'est ça, d'ailleurs que je trouve le, presque le plus génial, c'est euh, il y a beaucoup de gens qui s'en servent aussi comme euh, source pour euh, accepter son corps, c'est-à-dire je vais avoir des euh, mmh. jeunes mamans donc aura beaucoup changé, elle se trouve un peu moins belle mmh. qu'avant, euh, euh, voilà des choses comme ça donc tous ces gens là aussi ça les intéresse et ça ouais. fait aussi des gens à qui je peux proposer des des contenus assez assez ciblés euh, qui les qui les aident à faire euh, des ajustements euh, donc, c'est ouais. sympa aussi, quoi.
0: Bah, du coup, en fait, si tu veux, comme c'est malgré tout un petit peu plus niche que, bah, l'entrepreneuriat, par exemple, ou que, je sais pas, quelqu'un qui va, qui va créer de la, des contenus sur comment bien maîtriser ses réseaux sociaux ou ce genre de choses. Forcément, tu peux te permettre d'avoir une communauté qui est plus petite, mais aussi plus qualifiée, plus ciblée. Et donc, euh, j'aurais pas de chiffres précis en tête, mais tu vois, souvent, on dit à partir d'une communauté déjà de 1000 personnes vraiment active, euh, d'une communauté vraiment impliquée de 1000 personnes, déjà, tu as, as vraiment moyen en fait de commencer à créer quelque chose d'intéressant parce que cette communauté va être intéressée, mais leur contact également. Du coup, tu vas pouvoir générer de la prescription, de la recommandation. Donc, tu vois, ça, ça peut être utile. Je pense que dans ton cas de figure, qui est quand même finalement, comme je le disais, une, une niche assez précise, tu pourrais même avoir une communauté plus petite que ça. Quand je dis 1000 personnes, c'est pas 1000 personnes sur tes réseaux sociaux. C'est mmh. 1000 personnes qui sont vraiment des personnes à qui tu penses que tu vas pouvoir vendre ton produit. Des personnes qui sont tellement, entre guillemets, fans, qui, qui ont tellement confiance en toi parce que tu leur as prouvé euh, que ce que tu faisais bah, ça leur correspondait et que c'était de la qualité que du coup ils vont accepter si tu veux de de, de de payer tu vois pour pour en savoir plus et pour avoir un petit peu plus de contenu donc 1000 à mon avis c'est pour un job entre guillemets un peu mainstream sur quelque chose d'un petit peu plus niche j'imagine qu'on peut diviser par deux et donc quelque chose comme 500 euh, vraiment personnes qui, euh, qui tu vois répondent très très souvent sur tes réseaux sociaux enfin des personnes où tu mmh. les vois tu vois interagir avec toi, t'envoyer des messages, etc. Je te dis ça, c'est approximatif. Évidemment, ça peut être moins, ça peut être 200, ça peut être 300. Mais disons que si t'en as que 3, tu peux t'imaginer que ça va <rire> pas aller. Euh, à l'inverse, tu n'as pas besoin d'en avoir 10 000 non plus si tu veux pour commencer. Parce que, ouais, en tout cas, euh, la bonne idée, à mon avis, c'est déjà de tester, de voir euh, et, et d'être assez honnête hein, sur le fait que c'est un test. Je sais pas si tu as commencé à le faire déjà, mais commence à dire écoutez, moi, j'ai fait énormément de contenu gratuit pour vous et je vais continuer à le faire. Après, si vous voulez passer à l'étape d'après, euh, quelque chose de plus précis, peut-être avec un accompagnement. De ta part aussi et euh, eh bien à ce moment là euh, je pense que ça peut passer par une formation payante parce que euh, parce que j'ai envie d'aller plus loin avec vous et, euh, et de plus personnaliser la démarche et ça ouais, tu fais les... Tu vois, ça, ça tu verras euh, combien de personnes quelque peux chose
1: qui, euh, qui plaît beaucoup euh, dans les cours physiques, c'est le côté euh, commun communauté. Euh, parce qu'en fait, quand on est un adulte, qu'on n'a pas encore d'enfants, par exemple, et euh, qu'on ne travaille pas forcément dans une entreprise avec beaucoup de gens, on a du mal à rencontrer des gens. Et ouais. en fait, souvent, euh, bah, ce qui se passe, c'est que ça, ça crée beaucoup de liens. Et c'est ça aussi que les gens aiment bien. Et ça, j'ai plus de mal à le transposer dans un cours en ligne, où pour le moment, les modèles que j'ai vus, c'est euh, un peu plus difficile de créer des interaction mm. de créer un vrai groupe puisque les gens sont derrière leur ordinateur. Donc,
0: euh... Bien sûr. Bah, c'est le, tout le challenge. Donc après, ça, c'est à toi de voir le format. Est-ce que le format, ça passe un peu plus comme un webinar, tu vois, par des, des séminaires finalement où tu as plusieurs personnes en même temps Est-ce que ça passe par une formation en ligne avec éventuellement après une communauté derrière sur tes réseaux sociaux, sur un groupe Facebook, mm. etc. Ça, il y a, y a plein, plein de formules possibles. Ça dépend, je pense aussi, de, bah, du volume, on va dire, de personnes qui sont intéressées parce que tu vois, finalement, tu peux te dire, euh, moi, ce que je vais c'est un vrai accompagnement super personnalisé. C'est, par exemple, moi, tu sais ce que je fais avec le bootcamp, euh, où j'accompagne justement des entrepreneurs à, à développer leur business. Euh, et, et donc, ça, je le fais en groupe de 10. Donc, si tu veux un groupe de 10 personnes, maxi, c'est en fait assez petit. Et donc, ça mmh. permet d'avoir quand même à la fois une vraie, entre guillemets, communauté euh, de pairs entre, entre toutes les personnes que j'accompagne, qui vont vraiment apprendre à se connaître, parce que ça se fait sur 2-3 mois. Mais en même temps, je vais pouvoir, moi aussi, quand même vraiment personnaliser le, le, le message et énormément. Alors que si jamais, enfin, par exemple le growth qui est l'autre formation que je fais, je te parle de mes exemples parce que du coup c'est ce que je connais, mais mes bien moi, bien le growth qui est ma formation tu sais, euh, en ligne, pour le coup, clairement on est sur un tarif qui est inférieur parce qu'il y a moins de personnalisation et c'est ça finalement c'est mon temps, tu vois, d'une certaine manière qui, qui est le coût principal. Et donc, euh, et donc sur la formation growth, donc, il y a ces formations, ces trois heures de vidéo, j'ai mis énormément de temps, d'énergie et c'est toute mon expérience, mais néanmoins c'est quand même moins personnalisé parce qu'après tu as accès à un groupe Facebook où on répond avec l'équipe du gratuit mais globalement, si tu veux, c'est pas trois heures passées ensemble euh, à répondre aux questions des uns et des autres. Et donc le tarif, c'est pour ça qu'il est bien inférieur. Si tu veux, il est plus accessible parce qu'il y a un petit peu moins de personnalisation. Donc en fait, l'idée, c'est, je pense que toi, déjà, ça peut être deux formats que tu vas proposer à terme, mais la question, c'est euh, qu'est-ce que tu veux proposer comme, comme type de personnalisation Est-ce que toi, tu penses que par rapport à ton produit, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir justement une personnalisation réelle avec euh, un, une interaction de groupe, comme tu disais, de communauté et auquel cas bah, tu peux avoir des groupes de 4, 5, 6 personnes peut-être en même temps peut-être jusqu'à 10 peut-être jusqu'à 20 mais, mais pas un nombre infini et, et à ce moment-là tu en fais des sessions tu vois euh, on va dire comme des promos quoi, d'une certaine manière ou est-ce que tu as envie de faire quelque chose d'un petit peu plus euh, à, à plus grande échelle euh, auquel cas j'imagine que le tarif serait inférieur euh, qui permet d'avoir euh, plus une for un format type court tu vois où on va avoir euh, accès à ta connaissance et, et à tout ce que tu sais mais avec un petit peu moins d'intérêt avec toi. Je ne sais pas si tu y as déjà réfléchi.
1: Ouais, bah en fait j'ai un, un cas concret là euh, va falloir que je, sur lequel il va falloir que je tranche, c'est euh, je fais de la couture mais je fais aussi une partie broderie. Mmh. Euh, que j'essaie de développer en, dans un deuxième temps et par exemple j'ai pendant le confinement j'ai créé des motifs de broderie euh, donc ça, ça se présente sous forme d'une feuille euh, puis c'est des choses un peu dans l'air du temps des mains des lamas des choses comme ça euh, donc j'ai ce, ce produit-là entre guillemets que j'ai sous la main et j'ai un choix c'est soit je le mets euh, en ligne en tant que produit tout seul euh pas cher et je laisse un peu les gens se débrouiller on va mmh. dire avec ça pour trouver les solutions soit je me dis non 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 j'en fais quelque chose je l'intègre dans quelque chose de plus complexe une formation je sais pas moi à trois heures pour apprendre les dix points de base mmh. euh, pour se lancer en broderie et broder tout ce qu'on veut euh, voilà donc je suis un peu à ce croisement de chemin où est-ce que je multiplie des petits produits pas cher, mais finalement qui me demande quasiment autant d'énergie, ou est-ce que je switch sur quelque chose de plus ambitieux, plus long à préparer, mais peut-être aussi potentiellement plus intéressant pour, pour celles qui en, qui en bénéficient directement
0: alors, je ne sais pas exactement où tu en es dans ton, dans ton histoire entrepreneuriale, Alicia, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir que tu testes plein de choses. Et que la réalité, c'est que je pense que tu vas devoir tester les deux et tu vas devoir même tester encore mmh. plus de choses que ça. Et c'est comme ça que tu vas savoir si jamais il euh, y en a un ou un autre qui fonctionne mieux, parce que peut-être que tu vas te rendre compte que dans ton secteur d'activité à toi spécifiquement, en fait, ce qui cartonne, c'est, je te dis n'importe quoi, la vidéoconférence en one-to-one -to -one avec toi, mais que tu fais payer, par exemple, très cher. Peut-être qu'à l'inverse, ce n'est pas du tout ça et qu'au contraire, quelques contenus... Euh, bien ficelé, tu vois, en mode méthode très actionnable, euh, tu vois, un petit vidéo YouTube, ça c'est quelque chose qui cartonne et que les gens sont prêts à payer avec régularité, peut-être même via un abonnement, tu vois, mensuel pour avoir des nouveaux contenus tout le temps. Et ça, en fait, sincèrement, je peux pas te le dire parce que j'en sais rien, euh, et notamment, j'en oui, sais rien oui. parce qu'en fait, c'est différent pour tout le monde. Il faut le tester. Des... Ouais, ouais, c'est ce que, que j'ai fait
1: pour le, les cours physiques déjà, avant d'arriver à ma formule, j'ai testé plein de choses et puis au début, j'étais, c'est pas possible, pourquoi ça marche pas Et en fait, non, il fallait vraiment arriver jusqu'à ce que que ce euh, soit la bonne proposition qui intéresse vraiment les, les gens. Donc euh, oui, Exactement. Et du coup,
0: pour le tester, en fait, c'est assez simple. Moi, ce que je te conseille, c'est de te fixer quelques objectifs de, de deadline, de, de, de temps. Euh, tu dises, bah, en fait, je vais faire un premier test. C'est euh, et commence toujours petit, hein, évidemment, parce que tu n'es pas à l'abri d'une bonne nouvelle, que c est, c est justement, une formation toute simple, en fait, cartonne. Et en fait, mm -hmm. bah, plutôt que de passer 10 ans à la faire, euh, autant que tu y mettes un petit peu moins de temps. Et euh, si ça se trouve, tu vas te rendre compte que ça va être exactement ce que ta clientèle donc euh, donc c'est pas plus mal donc plutôt que de créer une usine à gaz tu vois où tu vas y réfléchir pendant deux ans et si ça se trouve ça va être un flop total autant mmh. commencer petit euh, déjà pour une raison simple c'est que ça va te forcer à passer à l'action et on le sait bien malheureusement euh, on a tous un petit biais à la procrastination et puis surtout au fait de un peu repousser pour être dans la réflexion parce que quand même passer à l'action c'est juste un, risque. Ah ouais, fait peur. <rire> un petit risque de se planter tu vois mais c'est pas grave parce qu'en fait c'est un test et que c'est pas que tu vas te planter c'est juste que tu vas apprendre vois-le comme ça c'est à dire que si jamais euh, cette petite formation que tu lances en fait, tu as trois personnes qui souscrivent et que tu te rends compte qu'en fait, ils ne sont même pas vraiment fans, bah, ça veut juste dire qu'il faut faire autre chose. Si tu crois en ton produit et que tu sais qu'il peut avorter, apporter de la valeur à, à d'autres personnes, bah, tu vas finir par trouver la bonne formule. C'est juste que tu ne peux pas la trouver comme ça en claquant des doigts. Il va falloir que tu y testes. Et donc, moi, vraiment, ma recommandation principale, ça serait un de tester, énormément de choses et deuxièmement du coup de te créer si tu as un petit planning tout simplement pour te dire bah en fait c'est quoi les cinq trucs auxquels je crois parce qu'il faut quand même y mettre un minimum de bon sens. OK, il y a de la formation super personnalisée, il y a une formation très courte actionnable, il y a des formations en groupe. Je te dis n'importe quoi. Bon, mettons il y a ces trois sujets là. Combien de temps j'ai besoin pour tel et tel sujet Ok, très bien. Combien de temps du coup il me faut pour pouvoir les mettre en ligne Ok, très bien. Et du coup tu le lances. Et puis euh, et puis tu tu, vois, tu te fais euh, finalement tes maîtres de ton propre destin. Tu crées euh, tes, tes deadlines, tu crées ton framework et tu te dis ben si je veux réellement apprendre un maximum de choses avec cette entreprise et puis apporter un maximum de valeur à mes clients, euh, il va falloir que je teste euh, que je teste un paquet euh, voilà d'itérations différentes et, et, et que j'expérimente finalement avec euh, tous ces formats. Et, et quand on voit même les contenus gratuits si tu veux même des boîtes comme Instagram qui sont quand même des, des mastodontes énormes quand ils te lancent un format comme reels euh, ou même à l'époque IGTV enfin le nombre de choses que eux-mêmes testent et, et pourtant ils font ils font voilà je pense un certain nombre d'expérimentations en amont ne savent pas si ça va marcher ou pas dis-toi que du coup quand on est entrepreneur c'est le nerf de la guerre et que a fortiori quand on est agile qu'on est une plus jeune entreprise avec moins de personnel euh, ben clairement c'est c'est exactement par là qu'il faut passer donc euh, donc je dirais que je pense que ton cas il est euh, assez simple, si je puis me permettre, c'est mm -hmm. juste que je pense que tu as mille mis l'idée, as l'air d'être quelqu'un de très créatif en plus, bah maintenant en fait il faut juste que tu dises, ok c'est quoi les idées auxquelles je crois le plus Il faut quand même y mettre une fois de plus du bon sens, ça sert à rien d'être exhaustif, s'il y a des trucs auxquels tu crois pas du tout ne commence pas par faire ça, peut-être oui, que tu y finiras déjà, par les faire. J'ai déjà des
1: retours en fait euh, de, voilà. euh, même de, parce que j'en avais déjà fait aussi un petit peu en, en, cours, pour le, en cours physique pour, le, pour, la, pour la broderie aussi, euh, d'ailleurs je trouve que c'est un, un très bon... Euh, une très bonne chose, en fait. Quelques seuls produits qu'on veut faire en ligne, si on l'a déjà d'abord un peu créé en physique, ça, ça rassure un peu, même si c'est deux cours, etc. Et ça m'a déjà donné des idées, parce que tout simplement les, les personnes qui ont participé m'ont dit euh, « Ah bah, on aimerait bien faire tel truc, euh, tu voudrais pas nous apprendre à faire ça, etc. » Donc c'est vrai que je vois déjà un peu, euh, il faut juste que je, je sois raisonnable et que je me lance pas sur 15 trucs en même temps. Non, <rire> je, je, je t'ai mis le doigt. Je, doigt je, sur le je pense, le pas, je pense pas 15,
0: moi. je pense pas 15, mais par contre, il faut que, faut que acceptes de, tu acceptes l'idée de vois, potentiellement te planter et de pas tirer juste du premier coup c'est pas grave mais par contre ça tu le sauras seulement quand tu vas tester et donc moi en fait le, le, le je pense le meilleur conseil que je peux te donner au-delà de la tester c'est de te créer ton planning tout simplement euh, tu vois et de te dire bah ok là par exemple on est euh, début juillet euh, quand est ce que quand est ce que je vais pouvoir lancer la première formation quand est ce que je crois que je vais pouvoir lancer la deuxième etc etc et que tu te fasses un planning tu vois sur les 6 9 prochains mois par exemple si tu penses que tu as besoin de ce temps là et du coup en fait ce qui est assez cool c'est que ça va te faire aussi aussi euh, ben, ton, ton, un peu ton business plan et puis, euh, et puis ta, ta stratégie tout simplement annuelle. À mon avis, ta stratégie pour cette année, en tout cas, ou pour l'année prochaine, si j'ai bien compris, c'est que tu pas encore totalement sûr de ton business plan. bah Du coup, il faut que tu testes d'options possibles pour savoir quel est pour toi le meilleur tu vois le, finalement le meilleur produit celui qui qui est le plus intéressant pour toi et qui plaît le plus à tes clients et ça en fait ça va passer par évidemment pas mal de tests et c'est tout à fait normal d'avoir cette phase qui peut durer six mois un an pour certaines boîtes malheureusement ça dure même trois quatre ans mais je pense que si tu es assez active dans le fait de dans le fait de tester des choses de manière rapide et surtout essayer d'en avoir des feedbacks tu vois comme tu le disais tu, tu parles à tes clients, tu essayes de comprendre ce qui leur a plu, ce qui leur a pas plu et, 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 et tu vois comment t'améliorer, euh, bah, je pense que tu, tu peux toucher du doigt assez rapidement si tu veux quel sera le bon mix euh, produit euh, et puis euh, appétence de ta clientèle. Donc, euh, donc, ça peut être un bon moyen, je pense, de te lancer.
1: Super. Écoute, merci beaucoup. Euh, moi, j'avais aussi une autre question parce que je, je sens que... c'est peut-être quelque chose que tu as déjà évoqué, mais euh, j'ai un, un petit blocage aussi sur vendre cher. Moi, j'ai mmh. toujours envie de mettre pas cher. Enfin, c'est illusoire en me disant que ça va être plus facile, mais je me constate que c'est pas du tout le cas. Les formations qui sont plus chères, en fait, quasiment se vendent mieux parce que j'y crois plus et du coup, ça doit se sentir dans, ouais. le, dans la vente. Donc, si tu as des conseils sur voilà, oser mettre le, le, le prix qu'on pense juste par rapport au marché, par rapport au temps, par rapport à ce que ça apporte aux clients, ouais. bah, je prends.
0: Bah alors ça va être un tout autre sujet sincèrement ça vaudrait la peine d'en faire une leçon à part entière ça, ça me donne d'ailleurs une idée ce que je peux déjà te dire c'est que euh, en fait ce qu'on constate c'est que très souvent en fait effectivement on a tendance à se sous-pricer et notamment les personnes qui vendent leur temps ont tendance à se sous-pricer parce qu'ils ne se rendent pas compte en fait que, que leur produit bah il apporte une réelle valeur si tu veux à leur, à leur clientèle après je suis pas en train de te dire il faut que tu vends le truc seulement 5000 euros et, et en tout cas tu es le tu vois la Maserati <rire> la du, monde, du monde de la couture. Mais, oui. mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tu sais que tu as probablement un petit biais. D'ailleurs, si tu me poses cette question, a priori, tu sais que tu as un petit oui, biais euh, par, sur, sur le fait que tu, que tu vends un petit peu moins, un petit peu pas assez cher. Euh, ce qui est certain, c'est que, euh, en fait, le, le prix de vente, c'est avant tout une valeur perçue. Et c'est un choix stratégique au sens euh, est-ce que tu veux plutôt promouvoir euh, un produit qui va être accessible et donc qui va être accessible à beaucoup de monde. Mais auquel cas, ça veut dire, il faut que tu réalises que ta personnalisation va être moins importante parce qu'en fait, pour l'instant, si tu veux, si tu as 10, 20, 30 clients tu vas pouvoir le faire. Mais avec le temps, juste la qualité de ton service, en fait, va être pas très bonne si jamais tu restes sur des prix qui sont inférieurs. Tu pourras pas recruter, par exemple, des équipes suffisantes, etc. pour pouvoir, euh, pour pouvoir, en fait, bah, apporter cette qualité de service. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le prix de vente, il est directement corrélé, non pas forcément à ton temps à toi, mais au temps de l'entreprise, au temps que l'entreprise va consacrer à ses clients et puis aussi au temps que tu as mis évidemment à créer ce contenu et puis même à toute l'expérience que tu peux donner. Donc, en fait, c'est les trois éléments, si tu veux, qui vont constituer le prix, euh, si tu veux, de, de ton produit. Mais après, tout ça, évidemment, est très euh, subjectif. Donc, la question, c'est, ben, notamment par rapport à la concurrence, où est-ce que je veux me situer Est-ce que je veux plutôt être sur du premium Est-ce que je veux plutôt être en dessous Quel est, si tu veux, mon choix stratégique Est-ce que je veux plutôt avoir un prix qui est en dessous du marché, parce que moi, mon but, c'est de rendre ces euh, contenus euh, finalement assez accessibles Est-ce que à l'inverse, euh, tu as vraiment envie d'aller assez loin dans la personnalisation, dans le service, et que, au contraire, tu as envie d'être vraiment sur une offre euh, qui fait que tu vas avoir moins de monde, mais tu vas pouvoir vraiment te consacrer énormément à ces personnes-là euh, Je pense que c'est ça, si tu veux, le raisonnement qu'il faut avoir. Et donc une fois que tu auras choisi euh, ça et ça une fois de plus ça se teste, tu vas pouvoir faire des formations qui sont plutôt accessibles et d'autres je pense qui sont plus chères. Tu verras bien si tu veux qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui fonctionne. Un, un bon moyen de le tester par exemple, c'est euh, de créer. Euh, alors dans un premier temps tu créeras une formation par exemple euh, assez accessible, de créer par exemple des euh, de ce qu'on appelle de l'upsell dans le jargon, c'est-à-dire c'est-à-dire le fait de pouvoir euh, avoir euh, ben, le, la première formation, je sais pas, à 200 euros, la, euh, la, la, la deuxième avec un prix un peu inférieur, plutôt à 60 euros, et puis d'en avoir une très accessible à 30 euros. Je te dis, ces prix-là, c'est peut-être rien à voir. Hein, c'est peut-être 1 500 et, et 300. Mais ce que je veux dire, mmh. créer une fourchette de prix va aussi te permettre de comprendre quelle est euh, la valeur perçue de ton produit et, euh, et l'appétence aussi... la, la comment dire, la willingness to pay, comme ils disent en anglais, je suis désolée, mmh. je cherche, cherche le mot en français, mais l'appétence la, à payer si tu veux, de, de tes clients pour ce produit. Parce que peut-être qu'on peut vouloir investir beaucoup sur euh, certains types de formations et un peu moins sur d'autres. Pas parce qu'on n'y croit pas, pas parce que ce pas des bonnes formations, mais juste parce que psychologiquement, les gens ne sont pas habitués, tu vois, à payer beaucoup d'argent ah, pour y ce y genre y de choses. La
1: couture chose. est en plein temps parce qu'il y, y a pas mal de contenus gratuits qui existent déjà sur YouTube et il euh, y a beaucoup de gens qui se disent euh, oh mais c'est bon je vais regarder trois tutos et puis je, je vais être capable de me faire toute ma garde-robe et ce n'est qu'en se frottant à l'exercice euh, que là compte. ils se disent ah oui non en fait euh, je comprends pourquoi les gens me disent qu'ils mettent plusieurs années avant de bien maîtriser euh, ce qu'ils veulent, euh, qu veulent faire et d'ailleurs euh, moi quand j'ai regardé un peu ma, mes, mes clientes avec lesquelles on, on bossait le mieux c'est des gens qui justement ont, ont déjà conscience de ça en fait sont déjà sensibilisés mmh. sur euh, la valeur mais c'est sûr qu'il y a toujours euh, à côté on se dit ouais bah je peux peut-être le trouver sur YouTube gratuitement. Pourquoi est-ce que j'ai payer quelque chose à côté
0: Bah Exactement. Donc, si tu sais qu'il y a ça, euh, ça veut dire qu'a priori, quand même, tu vas soit il faut que tu offres un service qui soit tellement radicalement différent, comme c'est le cas probablement avec les cours en réel, ou comme c'est le cas avec quelque chose de très personnalisé, que là, tu peux te permettre, si tu veux, parce que tu as une forte différenciation et beaucoup de temps passé, de faire payer plus cher. Mais c'est sûr que si jamais tu as finalement quelque chose qui est assez proche d'une vidéo YouTube, en fait, tu es en concurrence avec du gratuit. Donc, ça va être beaucoup plus difficile. C'est sûr de m'éloigner,
1: justement faire autre chose quoi plus mm. et puis en fait souvent c'est pas la solution parce qu'elles vont regarder la vidéo et puis elles n'auront pas très bien compris elles vont se décourager il y a pas du tout d'effet d'entraînement de allez je le fais en même temps que les autres mm. ah bah une telle elle a réussi il y a pas de raison que moi je finisse pas mon maillot de bain on fait des, des sessions de shooting photo par exemple quand on finit l'atelier donc là il y a un côté très très valorisant à se dire bah voilà j'y suis arrivée et souvent elles arrivent en disant ah, non mais moi tu vas voir je suis très très nulle hein. je vais pas y arriver mm. Je leur dis mais si tu vas voir ça va le faire <rire> transposer ça, mais en ligne.
0: <rire> bah Écoute, en fait, je, je reviens au conseil initial qui était le fait de tester plein de choses, parce que c'est ouais, pas parce que okay. tu lances une première formation à 100 euros que plus tard, en fait, tu vas pas finir par la vendre à 800 euros ou 900 euros. Finalement, on n'en sait rien et tout ça, c'est une histoire de valeur perçue, euh, notamment, et aussi évidemment de la personnalisation que tu vas mettre derrière, mais globalement, il euh, n'y a pas de bonne réponse et, et je pense que le meilleur moyen, enfin, les deux conseils que je peux donner, c'est de, donc, une fois de plus, moi, ce que je propose, c'est qu'à la fin de cette, cette leçon, tu te dises, ok, bah concrètement, c'est quoi les quelques trucs, enfin les quelques formations, les types de formations, les types de produits que je veux tester, que tu te fasses ton planning sur les 6-9 mois à venir, par exemple, ou même moi, hein, si jamais tu, tu peux être plus rapide que ça, mais globalement que tu te fasses ce planning, et qu'au sein de ça, tu te dises ben, je vais en profiter pour tester aussi certains types de prix, tu vois, et ça, ça va te permettre justement de répondre à ces deux questions, je pense.
1: Ok, super.
0: Bon, bah écoute, euh, <rire> en tout cas, tiens-moi au courant Alicia, ça me ferait plaisir d'avoir de tes nouvelles et de savoir euh, comment, euh, comment tout ça se déroule et si j'arrive, si jamais tu arrives à, à trouver chaussures à ton pied euh, niveau euh, niveau de ton offre. C'est pas des questions faciles, mais euh, mais je suis convaincue qu'en fait avec un petit peu de travail et puis surtout plein de tests, comme on le disait, il euh, n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Donc euh, donc j'ai hâte de savoir euh, ce que tu vas finir par, euh, par découvrir
1: super, eh ben, merci beaucoup Pauline pour tous ces conseils j'ai pris des notes en même temps là, tu vois, je, continue, je continue mes bonnes habitudes donc je vais, je vais aller tester tout ça rapidement génial,
0: merci beaucoup Alicia je te dis à bientôt
1: à bientôt Pauline